1: 传递创意，改变世界。当 b e y o n 昂斯开演唱会时，演唱会就是她的表现区。每晚回到酒店房间，她就进入了学习区。他会看刚刚结束的演出录像，为他自己和团队寻求进步的突破口。TED 中文演讲。
0: 你有没有这样一种沮丧？明明自己在一件事情上很努力，也很重视，却始终原地踏步。这时候有什么办法可以突破瓶颈？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这一季的演讲人 Edwardo b r i s s e n i o 是一名教育专家和成长思维的倡导者。在二零一六年的 TEDx Manhattan Beach 大会上，他教你如何突破瓶颈，把你最在乎的事情做到最好。
1: 大多数人在生活中都会尝试把每件事做到最好，无论是在职场、家庭、学校或是其他领域。我也有同感，也会努力尝试。但前一段时间，我开始意识到，我总是无法在自己最在意的事情上做得更好，无论是试图做一个好丈夫，或是好朋友。优秀的专业人士或是一名好队友，我一直无法在这些事情上有很大的进步，哪怕我花了很多时间努力。我之后在与其他人的谈话和研究当中才意识到，这种遭遇平静的感受原来非常普遍，所以我想跟各位分享一些见解，并提出一些解决的办法。我了解到，无论哪个领域。各行业的佼佼者都有可能让我们有效仿的地方。我发现他们在日常生活中会有意识的在这两块领域中切换：学习区和表现区。在学习区，我们的技能可以进步，我们会为了提升技能而设计活动，专注于尚未掌握的事情。这意味着我们一定会有失误，但我们也一定能从中学到东西。这跟我们在表现区时所做的事情很不一样。表现区的目的是把我们最好的一面表现出来，我们会专注在已经掌握好的技能，并把失误减到最小。这两种状态都是我们生活的一部分，但当你想要自在的处在这两种状态，你得清楚知道你的目标、关注点、预期效果是什么，这样才能帮助你在执行和改进方面都做得更好。表现区注重当下的表现，学习区会加速人的成长，并且提升未来的表现。很多人无论如何努力都没有办法有所提高，原因在于我们总是花费太多时间在表现区，这样会阻碍成长。讽刺的是，长时间下来也会影响我们的表现。那么，学习区是怎样的情况？来看看迪摩西尼这位政治领袖。古希腊最伟大的演说家和律师，他会伟大的原因，不是因为他把时间都花在演说和律师业务上面，也就是说，他并不是一直处于表现状态。相反，他为了进步而做了很多的规划，花很多时间大量的学习。他不仅在导师的帮助下学习法律和哲学，他还意识到，律师的职责还包括说服他人。所以他沿袭了很多伟大的演说和表演。为了戒掉他不自主抬胳膊的习惯，他在一面镜子前练习演说，并将一把剑吊在房梁上，这样他一抬起胳膊，剑就会刺痛他。为了克服口齿不清，他甚至含着石头练习演讲。他还建立一个地下室，以避免练习时被打扰或打扰到别人，因为上法院时会很吵。索性，他就对着大海练习，让自己的声音比咆哮的海浪还大声。他在学习状态所做的活动与他在法庭上的表现，两者是很不一样的。他在学习状态时，会做安德森·艾利信博士所说的“有的放矢”的练习，就是要把学习的技能拆成一小段一小段的技能，并且清楚的知道哪一项技巧目前还需要提高。就像迪摩西尼将肩膀放低，当我们离开舒适区，进行更高一级的挑战，做超越我们现在正做的事，我们需要在重复和调整中得到反馈，而这最好能得到熟练者的指导，因为为了进步而设计行为是一件很需要内行的事。好的老师和教练深知什么行为能带来进步，也能给我们专业的反馈，在学习状态中。给我们带来很大的进步的，正是这样的练习，而不是单纯的完成任务。举个例子，研究表明，在某一领域工作数年后，表现会达到停滞期，这在教学、普通内科、护理及其他领域都得到了印证。这是因为一旦人们觉得自己足够好了、绰绰有余了，就不会再花时间学习，我们只会关注如何完成工作和执行业务。这种方式变得不利于提高技能，而那些继续在学习区花费时间的人，确实在不停进步。最好的销售人员至少每周一次进行自我提高的活动，他们通过阅读拓展知识，与同事或者行业专家交换意见，尝试新的策略，征集意见并反思。最好的国际象棋棋手，并没有将大部分的时间花费在他们的表现区上。也就是下象棋上，而是努力去预测象棋大师的棋路并加以分析。每个人可能都花了很多时间在电脑前打字，却没有越打越快。但是，如果我们每天抽出十到2 0分钟，全神贯注地提升打字速度，比平常快上 10% 到 20% 就好，我们的速度就会越来越快。特别是当我们能够找到失误，并且专注加以练习。这就是一种有的放矢的练习。在生活的其他方面，还有哪些是我们很在意、很努力但进步缓慢的地方呢？是不是因为我们老是停留在表现状态里？但以上啊，都不是在说表现状态没有用，它是很有价值的。当我需要做膝盖手术的时候，我可不想告诉医生：“随便戳戳吧，探索一下你不知道的事。”我们可以从失误中学到东西啊。我会找一位我认为够好的外科医生，我希望他顺顺利利的完成手术。在表现区，我们会力求表现到最好，这样可以激励我们，并且告诉我们，在回到学习状态的时候该关注些什么。所以说，想要表现的好，需要在学习区和表现区之间切换，在学习区有目的性的积累技巧。然后再将之应用到表现区里。当 Beyonce 啊举办巡回演唱会时，演唱会就是他的展示区。但是当他每晚回到酒店房间时，他就直接回到了他的学习区。他会观看刚刚结束的演出录像，为他自己、舞者、摄像组寻求进步的突破口。第二天早上，每个人都会收到几页笔记。上面写着，他们需要在下次演出前调整的问题。提高能力是一个螺旋上升的过程，但我们需要清楚的是，什么时候学，什么时候做，什么时候两样一起，投入越多时间在学习区，就能取得越多的进步。那么，我们要怎样才能多花点时间在学习区呢？首先，要相信并理解一件事，那就是我们可以进步。我们称此为成长思维。其次，成长目标必须明确，时间精力有限，他们必须花费在我们在乎的目标上。第三，我们必须要知道该如何提升，要做些什么来提升，而不是像我年轻时弹吉他那样，同首曲子一遍又一遍的重复，而是要做有的放矢的练习。第四，保证低风险。因为犯错是必然的，所以犯错的后果一定不能不堪设想，哪怕是有一点严重性都不行。走钢索的人不会在没有拦网的情况下去训练新技巧，运动员也不会在大赛上去开发新的动作。我们在生活中会花费很多时间在表现区里，原因是，我们常常处在不必要的高风险环境中，我们彼此制造了社会风险。哪怕是在学校，一个被认定为纯粹学习的地方，我不是说中考、高考，我说的是学生每时每刻，从小学到大学，都会觉得别人会因为他们犯错而轻视他们，难怪学生们总是紧张兮兮，不愿意为学习冒必要的风险。老师、家长对正确答案趋之若鹜的态度，无意中让学生害怕犯错。而不是勇于试错、检视过错，并且从中吸取教训；又或者，我们只想听标准答案，而不是鼓励学生进行可以学到更多的开拓性思考。一旦学生的作业、作品都被评定等级、标上分数，最后记录到期末成绩后，他们就起不到练习、试错、反馈和修正的作用了。我们让孩子误以为。学校只是个让你表现的地方，职场中也是同样如此。在那些咨询我的公司里面，我常见到领导者鼓励推动完美执行的企业文化，但这样就会导致员工固步自封，不去尝试新的事物，公司因此很难创新进步，从而落居下风。我们可以通过交流为彼此开创进步的空间，聊聊我们什么时候应该投身于什么状态。在哪些方面可以做得更好？何时决策？何时控损？这样我们可以明确什么是成功，在什么时候以什么方式去支持对方。但如果我们处于长期高风险状态下，并且无法展开这样的交流，怎么办？作为个人，我们仍可以做到下面三点：首先是在高风险的海洋中开辟一块低风险的岛屿。让错误发生时不会造成严重的后果。比如说，我们可以找一位导师或者可以信任的同事，和他们分享想法，或者接受批评，甚至啊角色扮演，或者是随着项目的进展举办反馈会议，又或者我们可以抽出时间去阅读相关书籍、看视频，或是参加线上的课程。这只是几个例子。啊。第二。我们可以为了达到最佳效果而表现，但事后反思如何改进，就像比昂斯那样。我们还可以观察和模仿专家，这些观察、反思、调整都能让我们学习到很多。最后，我们可以通过和他人分享，希望在哪里取得进步；通过问问题，通过征求反馈，通过分享我们曾经犯过的错和从中汲取的教训。为彼此营造一个低风险的状态，这样他人也会安心的做同样的事。真正的自信是对不断学习的展示。如果我们没有把人生耗费在做做做、表现表现表现上，而是更多的去探索、询问、倾听、实践、反思，拼命去成为想成为的人，会怎么样呢？如果我们每个人都有某些事情让我们可以为之努力，从而提高呢？如果我们创造更多的低风险区域和环境呢？如果我们自己或是整个团队都清楚知道何时学习、何时表现，这样我们的努力就会有更多的回报，就可以精益求精，团队就会越来越好。
0: 你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。感谢 TED 翻译志愿者 j h i t i n Chen、g e o f f Chen、Regina l d Chu、E Ping Chou， 把这集演讲翻译成中文。如果你也想成为 TED 翻译员，请访问 ted.com。感谢这集演讲的配音演员
1: ：天空城。
0: 我们的制作团队包括朱
1: 怡、林维栋
0: 。给予支持的其他泰的同事包括字典、And Powers。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是景真、吴星星、张爽、张子丹、韩冰。谢谢你收听泰的中文演讲。想获得更多泰的内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号。泰的官网，我们下集节目见。Hold up。